0: <音楽>自転車専門誌バイシクルクラブが活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱くく楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーションさて本日の配信は前回に続きクランプの武さんこと竹村信弘さんとレジスタントのキムシンさんこと木村真一さんによる後編をお送りいたします。前回でもオリジナルバイクの制作や大人のグラベルバイクの楽しみ方を提唱されましたが。後編ではさらに広がる新たな取り組みがどんどん出てきます単に自転車を売るだけにはとどまらないタケさんの頭の中は一体どんなことになってるんでしょうかゆっくりとお楽しみください
1: マルチトラックでさ、マルチタスクでさ、うん、こう動いてるんだけどそこで働いてるスタッフは昨日これを言ってて熱く語ってたのに次の日になったら今度これだっていうことを言った、うん、あれ昨日,のあ昨日のあれもやるんだよでも今日のこれもやるんだよえどっちが中心にやっていくんですかいやどっちもやるんだよ」ってなっちゃうと「僕はどうしたらいいんですか?」っていう感じででスタッフも。お店の数も増えてスタッフも増えてくると、うん、なかなかタケさんが考えてることがこう言ってるようで伝わってないっていうことが起きちゃうっていうようなことをちょっと昨日の、ね、話をしていてでスタッフに、まあ、教育というかそのあの人間関係をどうやって作っていくのかみたいな話をしてた時にあのスタッフがやりたいことを俺は応援したいって。うんそれはじゃあ自転車屋じゃなくても応援するんですかって言ったら「応援する」って言うのね、うん。<笑>それじゃあクランプをやめちゃうってことにならないですか?」って言ったら「いやそれはクランプの中でやればいいじゃないか、うん」っえそんなこと可能なの?」って言ったら「パン屋さんになりたい、うん」<笑>
0: スタッフのなんか聞いてるうちにパン屋もできそうな気がするパ
1: ンコーナーありますみたいなそうそうそうなんかそう、ね、のそうそうそうそうそうパンを、うん、パン屋やるかもしれないって昨日聞いてね「で何それ?」ってそれちょっとパン,<笑>パン屋の話をパン,<笑>パン屋の話するんですか
2: あのそうですねあの僕もやっぱりさっき木村さんおっしゃっていただいたみたいにあのお店が増えてスタッフが増えるとどうしてもあの細かいところまでなんか話を聞いてあげられなかったりとかする部分が出てきて個人的にはあの最初のきっかけが僕がお店をなんていうんですか自転車をやりたいとか社長になりたいっていう思いでスタートしてないのでどちらかというとフィールドで遊んでる方が好きなんでなんかそれをなんか僕だけ遊んでるとやっぱりなんかスタッフの側としては。あなんか社長ばっかり遊んでってなるんでなんかスタッフにこう、まあ、給料をそんなにたくさんあげることができない中だったらせめてもなんか好きなことを仕事にしてほしいとか休みの日はちゃんとできるだけあの遊びに行ってほしいとかまず、あ、体験経験を売りにするんだったらできる範囲でなるべくスタッフ側のこうやりたい仕事をやってほしいな、うん、ただそれがクランプのコンセプトから大きくそれてるとさすがに許容はできないですけどなんでこう。さっき木村さんがおっしゃっていただいた話はうちであの大学生でアルバイトをしているあの子がいてで将来的にはもしかするとクランプに関わってあの働きたいかもしれないっていう思いで今働いてくれててこの間もうグラベルチャレンジでこうレースに出場してあのすごくスキルの高い子なんですけど何がやりたいのって聞いたらライター業をやってみたいっていうのとパン屋をやりたいって言われたんですよね。思思い切っったことと言うなてライター業は正直なんかこう今バイシクルクラブのウェブの方であのクランプとして連載をさせていただいてるのでそれをあのこの間のグラベルチャレンジの君もあ記事も彼に書いてもらって、うん、あのそれをこう定期的にやることでスキルをこう上げてもらうと、うん、うちにもすごくメリットなんです発信ができるんで、はいはい、ただパン屋はなかなかハードル高いなと思って、うん、ただあの。彼はなんか松本に住んんででいいてて州大大学学っうあるすそこの学生さんなんですけどあのやっぱ近所にお店があるのでかパン屋やりたいっていうのを実現する時に、まあ、僕もなんかこういろいろ想像した結果信州大学に来る学生向けに朝パンを作って、まあ、コーヒーも売ってるんでコーヒー作ってワンコイン500円とかであのモーニングセットみたいなんで、うん、もう自転車で行って。肛門の前とかでもし売っていいならなんかこう30セットか50セットか分かんないんですけどで彼はもうパン屋さんで働いていたりとかするのでそのオーナーさんがすごくいい方でそこの場所を厨房っていうんですかね使ってもいいって言ってくださるみたいなあそれだったらあのもう何かに特化したパンを作ってなんかこう販売してでまあコーヒーとセットにして。売るっていうのはパン屋をやるっていうよりはまあパンの引き出しをなんかこう幅広くはできないんで一つでなんか補給パンみたいなのを作ってでうちパンダがイメージキャラクターなんでまあなんかあんパンが僕個人的に好きだったんであんパンダみたいなあのパンを作ってでこう補給パンなんで塩あ塩麹とか分かんないですけどちょっと塩分も欲しいな,でなんか糖分も欲しいな。でこうちょっと平たく潰してサイクルジャージのポケットからなんかパンダの顔が出てるみたいな,なんかそういうのをやってみてコーヒーと合わせてなんかこうちょっと休憩の時にハンモック貼ってなんかコーヒー飲んでアンパンダ食べるみたいなのとかはなんかこうイメージ的にはいけそうだなっていうのでまあそういう話とかをしてまあ実際やるかどうかわからないですけど、うん。なんかそれだったらなんか自転車が急に何の脈略もなくパン屋をやるっていうのとはまたちょっと違った形でパンを提案できてで彼がパン屋になりたいというのはなんかパンの引き出しを増やしたいみたいな感じだったんでまあライターもやりつつパンも作りつつクランプのショップスタッフとしても働いたらやめてパン屋やらなくてもうちの中の引き出しとしてできるんじゃないかっていう話はしてるので。こっからやらなくてもいいんですけど、うん、やろうっていうところは一応汲み取って僕の中でもパンを絡めるならどうやっていけるんだろうっていうのはあの考えていたりとかするまあほかにじゃあ整体師になりたいって言ったらなんか僕も後々、ね、施術してもらえるかもしれないんで、うん、資格取りに行くのを、まあ、例えばサポートするとか、うん、なんていうんですか僕がやりたいことっていうよりはスタッフがやりたいことっていうのは正直仕事以外ででも好きななことってやるじゃないですか釣りが好きな人って別に仕事終わっても釣りの雑誌を読んだりとかいろいろ情報収集したりとかするんですけど言われてやる仕事だとやっぱりこう仕事の時以外はやらないんでそれだとさっきの経験験とか体験っていう部分になないんで,すよ、ね、なんでクランプで働いている以上クランプでこうおすすめしているアクティビティは何か全部じゃなくてもいいんですけど。何かこうハマっっててもらってそれでクランプの商品を使ってなんかその経験をお客様に伝えて販売するとかそれがオリジナル商品を世の中になかったら作りたいとかっていうのは僕じゃなくてスタッフの側から来てもすごく面白いなと思ってるんで,なんかそうですね最終的にはなんかこうすごくクランプが僕じゃなくてスタッフそれぞれがそれぞれスペシャリストになってそのスタッフに対してお客さんがついて。なんかその接客を聞いたりとか体験をもとになんかこう商品とかアクティビティが広がっていくっていうで今釣りも好きなスタッフがいるんで最近釣り券を売り出したりとか来シーズンはもうちょっとなんか釣りの道具を増やして今天からっていう種類の,あのジャンルのものを在庫ちょっとだけしてるんですけどあのムッ
0: ク本に出ているそうですねはいそうですねこれも武さんのところでは自転車とフィッシングっていうくくりで。そうですねお店としてクランプは、はいまあ、さっき実はここの手元に小さなリーフレットがあるんですけども、はいはいそのまあ、いわゆる自転車っていうくくりからまたどんどんどんどん発展をして新たな取り組みを今されようというものがありますよね、はいはいはい、ちょっとここを紹
2: 介してもらっていいですか、はいそうですね関わるというか、あのチャリップっていう、こ、はい、言葉です説明するのはちょっと難しいんですが、GPS を使ったガイドツアーっていうんですかね、はい、このチャリップって、今
0: 、僕の手元にはがきサイズのリーフレットがあるんですが、分解すると、チャリ、チ、まあ、転車、はいはいはい、×マップ×、はいはい、稲谷あ、トリ
2: ップですかね。はい、あすみません、ごめんなさい、そうですね、ごめんなさい、そうですね、名前の、のなんかこう、由来というか、理由は、うん、チャリとマップとトリップで、チャリップ、で、まあ、稲谷っていうのが、地元のフィールドなんで、うん、チャリップ稲谷っていう名前で、うんうん、の GPS のガイドツアーってやってます
0: 、はいじ。稲谷を自転車で楽しむ体験販売サイトっていう、うですねはい、はい、大きなタイトルがれて,いてスタートしてますね。そうでですね、うんはいで
2: これれを作っった理由っていうのはなんかうちののちお店に来られる方さっき木村さんもおっしゃってたんですけど県外の方が結構増えてきて、はい、あのお店であのどこに食べに行ったら美味しいですかとかどこの道を走ったら楽しいですかっていうのを結構聞かれるんですねお客様に直接、うんはい、これ
0: ちょっと口頭でお話ししたいんですが、はい、パッとこの、えー、分かりやすいパンフレットを言うと、えー「お一人様 3,500 円」このセットの内容には「はいえー、これ GPS ですねサイコン GPS とハンモックサドルバッグ、はい、お茶人数分、はいはいはい、オリジナルエナジーバー人数分、はい、そして障害保険人数分もついてのお一人様三千3500円、うん、ジェラートも多分入ってたと思います、はい、あジェラートも入ってた<笑>多分入ってたと思いますはいこういうまあ貸し出しだったり提供がされていてのツーリングって聞いたことないですねこれこれで添乗員とい
2: うか、はいはい、ガイドの人がはつくんですかかないですね、あのなのであのそれを求めてらっしゃる方って、うん、もともとなんかこうもマイバイクは持ってらっしゃって乗るスキルもあって、うんうん、なんか、道だけ知りたいとか、お店だけ知りたいわかります、分かる,分かる、うんうん、で初心者の方は不安なんでガイドついてほしいんですけど、うんうん、だから情報だけほしいんですよね。うん、でそれを例えばなんか地元のサイクルマップとか,なんかそういう情報お店の情報を上げても正直えとすごく細かい道案内は出てないのでなんかこう道としてお店には到達できるしあのその絶景ポイントには到達できるかもしれないですけどその過程を楽しむこ僕はなんか普ん走っててあ絶対なんか県外から来た人こんな田んぼのあぜ道とか通らないなっていうところをその。ルートに入れているのであのナビで検索すると最短でおそらく何分でっていうのが出るんですけどううの、はい、僕の場合は最短じゃなくて最高の道を案内しますって言っていてでガイドをしてる以上やっぱり人はそんなにあのやっぱりガイドを雇うと単価も高くなるじゃないですか。そで,、ねうん、でそのためだけになんかこうスキルもバイクも持ってる人がガイドを雇うかっていうとなかなか難しいですよね。ういわゆるとこれはもうそのまさに最高のルートが入った地図データが入った最高を渡されこれ見て行ってな行っ,ってらっしゃいって言ってでそれがあの僕の中だと価格もまあさっきお伝えした,たい
0: で比較的でその
2: GPS 自体は1人1台じゃなくて先頭の方にのみお渡しするんであの初心者の方が一緒にいたとしても先頭のバイクに乗り慣れた方が GPS をつけて案内してあげれば2番目のちょっとなんかこうバイクに慣れてらっしゃらない方はついていくだけなんですね。その方は例えば e バイクのレンタルがあるんで、うん、e バイクに乗っていただくとその体力的な心配もないので、うん、なのであの初心者の方でも結構あの初心者の方だけだったら僕ちょっとリスクも高くなるのでおすすめしてないんですけど、うん、上級者の方と初級者の方だったら e バイクを使うことで同じぐらいのペースでストレスなくこうついていけるんでガイドツアーはもちろんスペシャルでいいんですけどでこれ GPS だと。半目休憩の場所とかもあのお伝えしてたりあと地元のローカルの美味しいパン屋さんとかお店も案内してるんで何、うん、かこう何も調べずとも僕らがおすすめしているルートを行けばで間違ってもいいしすごく半目休憩が快適で昼寝したらもうショートカットして帰ってきてもいいんですよ、うん、あのそれはもうその人の判断なんで絶対ここなぞらなくても大丈夫です、うん、でその分何かこうフリーな感じで行けるので。うんで今回の,あの先ほど話題に出たの大人のグラベルライドっていう、はいそのえー、っとライドして食事をして泊まって帰るっていうルートもこのチャリップに組み込もうと思って今までは日帰りがほとんどなんですけど。うん今回はもう1泊2日のこう行きと帰りまた別のルートを通ってこうお店に帰ってくるっていうのも後々で泊まった先で充電をして2日目で輪行とかも絡めても面白いですしでそれがこうまあ海外の方が来られたりとかまあこれから多分どんどん増えてくると思うんですけどあの英語表記にもできるので英語が話せるお店を意図的にこちらで設定して。ご案内すると海外の方の自転車旅にもすごくストレスなく、はい、あのご提案。できるなっっていうのがあったのであのいななにで終わらすっていうよはこれ「チャリップ何々」っていうので例えば「チャリップえと京都」とか「チャリップ大阪」とか分からないんですけどいわゆる「予想展開」っていうですね。多方でできるっていうそれが自転車でする旅が何て言うんですかね車でする旅よりもこう楽しいっていう選択肢になるとなんか自転車に乗る機会が増えるじゃないですか。やっぱり20キロ前後のスピードでこう話しながらとか見ながらとか行くとすごくこうのんびりその観光とか旅を楽しめるなっていうのがあるので、うん、これ
0: 実際に今稲谷を越えて他の地域
2: でも横展開がもう進んでたりするんででるすかまだ進んでいないんですけど今後それを進めていき,ない,いきたいなと思って今準備をしているところです。はい、ぜひはい、チャリップ多摩川やりたいです。<笑><笑>
0: ぜひやりましょう。まずルートを作ります。もうほぼできてるのもあるしね。ねねうん、データベースはかなり豊富にあると思います。と、はい、もう一つのパンフレット、はいえ
2: ー、こちら手元にあるのが、そうですね、真,空す真空ご飯。真空ご飯新州稲荷真空ご飯っていう名前で。はいこれはあのさっきご紹介したあの、えーと「大人のグラベルライド」で出てくるそのコース料理を出してくださるもともと創作バルのお店をやられてた方が、はい、あのキャンプ場の、まあ、運営にも関わってらっしゃって冬場にキャンプ場の集客で、えー、と通年営業されたいって言った今までは冬場多分クローズされてたと思うんですけど。うんうん、あのちょっっとと長野の南ななんんでで雪が降らないんで営業しようと思ったらできる、うん、ただなんか冬場にキャンプをするっていうのは今はちょっとみ皆さんやられてる方増えましたけど、うん、その当時ってまた冬場に外で寝るのっていう、うんまあ、あのテントがあるにしても結構なんかこうマイナスの要素の方が大きいんじゃないかな。うん、でも営業してて集客につなげたたいいっていう相談を受けたんで、うん、僕はもう焚き火とご飯だな、まあ、その方は料理を作ってらっしゃったので,、うんうん、でしかも真空パックにするなんか機械というかマシンがもう持ってらっしゃって、はいはい、で僕はもう焚き火はなんかこうあのその当時からなんかすごくあの冬場にはまあそれでこう暖をとってしっかりこう温まってでその温ったまったまま,まあ寝袋に入って寝るっていうのはすごいいいなと思ってたのでそれは。うんうんうんあの絶対必要だと思ったんですけどそこに美味しいご飯はもっとあるといいなと思ったので、うん、あの調理していただいたあの、まあ、その時は多分鶏肉の料理を作っていただいたと思うんですけどそれを真空冷凍してもらって持たせてもらって行った先でこうお湯を沸かして、うん、お湯を入れるんじゃなくてお湯湯に入れてて煎するだけっていうもうレトルトのカレー作るのと同じ要領で,、ねうん、ですね一緒です一緒ねもうレトルトではないのでシンクレートしてあって、うんでうんうんうん、その時に、えー、と保存量とかそういう体にあのちょっと良、うんうんねえー、くないものっていうのは一切入れず、うんうん、で調理方法もレトルトっていうのは常温で保存できるんですけどかなり高温で調理をしないと、うんうん、なんかそうなると悪い菌っていうんですかそれも死んでいなくなるんですけどいいところもなくなってしまうっていうのを聞いた。ことがあって、はいうん、でその時にちょっと手間はかかるけどなんか真空冷凍することでやっぱりいいものはまあ体にいいものをすごくいいフィールドでまあアウトドアのフィールドで何か食べたいっていうのは僕の中だとあってでそれであの稲谷っていうエリアにはこうまあ農家さんとか,まあなんかこう果物作ってらっしゃる方とかすごくたくさんいらっしゃってやっぱりこう環境が何て言うんですかねそのまあ、野菜ととかかのにい,い環境の都市とかはたくさんできるんんでですよね、うん、でたくさんできるっていうのはいいことのように見えるんですけどロスすするるものもの出てくるんですよ、うんうん、その時ロスするものって、まあ、もなんか美味しくて環境がよくてできているのに、うんなんかこうまあ、処分してしまうっていうのはすごくもったいないので全てではないんですけどこうそういうロスするものを僕らがこう直接その作ってくださっている方が農家さんに行って買い取らせていただいて。それをもとに調理をしているので価格もちょっとそこまでこう高額にならないように抑えれるし旬のものをちゃんとこう召し上がっていただけるっていうメリットがえす
0: みませんパンフレットね僕今手元にあるので見させていただいてますがまあその真空冷凍でパッキングされてるっていうのが一番の一つの食材の栄養を損なわない料理法にこだわるそれと食品ロスの削減にこだわるっていうのが2点目。で様々なシ、はい、そうです、ね、持ち運びが簡単だから、ね、あ持ってきる、はい、で、これね、はい、そういう特徴が3つあるんですがこれ、はい、実際どこでど
2: うやって買えるんですかああのクランプの、えー、と稲店、うん、あとは松本の主屋というアウトドアのショップ、はい、あとは、えー、とその作ってくださってる方があの運営してらっしゃるキャンプ場。うんあの飯島町っていうところにある千人塚公園キャンプ場っていうのがあるんですよ、はい。そこで販売、あとは通販も通販たしてらっしゃるというんですね。ただ、あの在庫がないこともあるので、うん、ちょっとすべてが、あの今。こう豊富に、あのご購入できるかどうかわからないですけども、うん、あの販売してるのはそこで
1: 販売してます。はい、購入からの、その消費期限はどれぐらい。ですかあ
2: 大体半年ぐらいなんですけど、まあ冷凍してれば、で。あのー、出発する前に、まあ、なんか自然解凍していって夏場とかってなんかやっぱり食品をバイクに積んで移動するのってちょっとリスクあるじゃないですか、うんうんうん、調理するのも。なので冷凍した状態で朝こう走ってる間に自然解凍されて解凍されたものをちょっと湯煎すれば食べれるんで火は通してあるんで正直湯煎しなくても食べれてしまうんですけどちょっとあっためるっていう感じ、はい、それをレンジじゃなくてお湯であっためるっていう感覚なので、はいうんうん、冷凍したものを家にこう届けてもらって
0: で冷たい飲み物とか,とかあえてね言いませんけどビールとか言、はいませんけどビールと隣り合わせにして保冷剤みたいなで行ってす最高ですよもう料理はそこに湯煎すればできる飲み物は冷たいまんまでそうなんですよ、うん
2: さっきも言ったみたいになんかこう到着してから調理をするとか食材を買うっていうとお肉とかちょっと夏場の暑い時だとちょっと怖いじゃないですかでそれでも美味しいものは食べたいでも手間はかけたくないっていう時にこれいいなと思ったのとあとは災害だとあ最近だとあの台風とか地震とかこう災害にあった時にまあ冷凍庫に入れておくとあの災害時の非常食っていうんですかねあのやっぱり災害になると停電したりとか、うん、なんかこう水道が出なくなったりとか、うん、まああのそういうこうマイナスの要素が増えてきたときにこれ調理済みなんでん正直キャンプの道具まあガスカートリッジとかあれば、はい、そこでもう泥水でもいいんですよね、うん、あのお湯を沸かしさえすれば食べれるのであったゃいいな、ね、そうです、うん、まあ正直もう火も使えなかったら解凍しておけばいいので、うんうんうんうん、その時にように備蓄しといて期限が切れそうになったらお家で食べてもいいですしそれを理由にフィールド行こうぜって言って焚き火をしてまあさっき言われたた玉川とかで今日の晩飯はもう真空ご飯を食べようで焚き火をしながら頃合いになったらお湯を沸かしてそれはもう川の水でもいいんですよねはい湯煎するだけなんでなるほど、はい、
0: それで真空ご飯というね、まあ、そのまんまですよねそのまんまなんですけど<笑>、はい、真空の意味がすごくよく分かります、はいほかに何か新しい試みとして僕はさっき小耳に挟んで聞いて、はい、しまったんですが、はい、何かここ、えー、クランプさんとレジスタントさんの、はいえー、何か考えることがあるということをちょっとさっとお聞かせいただきたいなともうちょっと木村さんじゃ木村さ
1: んどかぞ、はいうね、お願いします。あのまあ、僕の方からもあの、まあ、なんとなく立ち寄ったというよりはもうクランプさんと何かしらやりたいねっていう,もう気持ちで言ってるんであの、まあ、それがあのいいじゃないって言ってもらえたのであじゃあもう本当ぜひっていう感じで、はい、でもじゃあ何を作るっていう時にあの、まあ、CG の,あの、ね、チェーンステーあ、えー、とシートステーのところについてるバッグ、はい、このバッグは何なんですかはい、まあフレームバック、なんですかと思ったら、うん、あの、ウェルダンです<笑>ああい,いのっの<笑>う,うーんそうかーああもうじゃあいがここまでがっつりやってるんだったら俺入る余地ないなーと思って、うん、だななちょっと絡みたかったけどこれもう無理だなーと思って<笑>、うん、ででもまあ話してていやけさんねぶっちゃけねもうこれ命とこんながっつりやってるじゃないですか。うん<笑>あのウェルダンのあれですよね、えっと、イナバージョンあそうですねなんか長野っていうの
2: をあのウェルダン名古屋っていうのでい、うん、のちさんやってらっしゃるで,、はい、でうちの CG も購入して乗っていただいてるんですよね。あそうなんですよそれで自分の、まあ、フレームバックとかも作ってらっしゃるんでそれ使っていただいてて。じゃあなんかこう僕らもせっかくなんでフィールドでテストしてなんかこうブランドを新たに立ち上げるってすごい大変じゃないですかさっきねち、うんごさんもおっしゃってましたけどなのでウェルダーの名前をちょっと貸してくれとうであのうちアパレルのリメイクとかリペアをやってるんで近くに職人さんが住んでらっしゃるんですよ、うん、お店の近くにその方には今までリペアとかをやっていただいてたんですけど腕はすごくいいのでバッグ作れるだろうなと思ったんで、うん。うんうんあの,いのちさんに名古屋と長野ってまあなん,かなんとなく似てるから「ウェルダン長野」ってやらせてもらっていいって言って「あ売れたらあのいくらかあのウェルダンにあのちょっとちゃんとお支払いするんで」っていうので言ったらなんか即答で「あいいよ」って言ってくださったんでいのちさんに来てもらってお店に。でフレームバックのみバックパックとかだとちょっと。ハードルが,上がるので,で、うん、フレームバッグってやっぱりあのフレレームの形状によっっててななななかかか合合ううわいいいスストレスがあるじゃないですか、うんはい、でそれでやっぱり僕らもオーダーする時になんか型を取って名古屋に送ってたんですけどちょっとやっぱりハードルが高いのでなんかうちで作れないかなただなんか同じものを作っても面白くないんで僕らはユンさんは普通に X パックっていう素材を使って作ってらっしゃるんです、ねうんはい、僕らはちょっと黒森フレームとかが多いのでコーデュラとレザー、はい。でベルダンはなんかこうレザー用の夜勤っていうんですかそれも持ってらっしゃったんで、はい、なんかこうレザーパッチでなんかこうちょっと雰囲気を変えて作るのを長野にしようって言ってでそれで許可をいただいてその職人さんに命さんに来てもらって教えてもらってそれであのフレームバッグとかをこう、まあ、どっちか選べますと。名古屋は X パックででですすごく軽量でこうですでまあ、僕もどっちが売れても別にいいので、うん、それでお客様に提案しててでそういう取り組みをしてるんで、うん、木村さんが来られた時に、うん、まあまあしっかりやってるなと思ったんで,で、ね、多分言い出しにくかったと思うんですけど、ね
1: はい、<笑>これはもう普通にお客さんと<笑>、まあ、あの知り合いというかそ,のそこまでぐらいしか、はい、発展ちょっとできないだろうなって、はいまあ、思ってたんだけど。はいえー、でもまあ<笑>ちょっと命にいいてみてみくださいと僕,が<笑>僕が入り込んで命がなんか<笑>んいやうな嫌だって言うんだったら僕はもう<笑>あの入り込まないしって言ったら<笑>どうですかって聞いたら<笑>まああれですね、はいまあ、全然ど<笑>うな感じで,す、ねはい、でしたあ
2: か、あのー全然大丈夫ですよってもうなんか木村さんはまあその業界だともうレジェンドみたいな感じなんで多分怖さもあったかもしれないですけど<笑>、はい、ここでダメって言ったらその後なんかすごく会いづらいとかなるかもしれないんであの結構本当にあ「あぜひぜひ」みたいな感じだで、うん、ただかぶるものを作ってもしょうがないのでその時に木村さんといろいろお話しさせていただいた時にちょっとマウンテンバイクは僕ずっと昔からやって特にトレイルライドっていうジャンルなんですけど。バックカントリースキーっていう,、うん、あのこう山をこう登って滑るっていうのをやってる中オフシーズンに、まあ、トレーニングとしてなんか山を登ってこう、まあ、本当にあのマウンテンバイクでこうただ降りてくるっていうのがスキーのなんかこう体の使い方とすごいリンクする部分があって、うんうんうん、すごくそれが逆にこう楽しくなってきてそれをずっとやっていたんですね。でそのの時に使う道具とかとかかかかウウェアってなかなかこうマンンテンバイク用の中でもああのちょっと僕はカジュアルなスタイルでこうトレれルライドすることが多かったのでなんかこう使用感とか見た目も含めてなんか世に出てるバックパックとかトレれるランニング用とか登山用とか,なんかスキー用とかいろいろ試してみたんですけどでちょっとしたキャンプ道具というかハンモックとかコーヒーミールとかは持って行きたかったんですよ。でも下りの時にはやっぱすごくストレスになるようなこうフィット感のある何て言うんですかヘルメットに干渉するとか飛ぶと揺れるとかサイドになんかこうちょっと遊びがあるとかっていうのはすごく気になってしまうので。なかなかこう使った時に両方が備わってるバックパックがないんですよねって木村さんに相談をして、うん、でその時まで正直僕木村さんがやってらっしゃったそのメッセンジャーの会社だとかレジスタントっていうのを正直そこまで詳しくなかったんですが後からからインスタとかを見てるとい、まあのちさんからも聞いたんですごい人だなと思ったんでこれはちょっともうおねだりするチャンスだなと思って。バック,パック欲しいんですよねっていう話をしたら木村さんがちょっと興味を持ってくださってでそこからなんとなくこうお話が、うん、今、まあ、できてはないんですけど進んでるっていうんであの僕
0: はまあメーカーさんでもないので門外観かもしれませんが、うんはいはい、まさにキム・シンさんってそのレジスタントって、はい、要はもうメッセンジャーバッグのすごいヘビーデューティーなものを作り上げた。はいはい本人だから、はい、そのバイクパッキングっていうと結構その背負うよりかは積算す側が多い中で背負うことに関してのプロフェッショナルって聞くには第一人者そうですね適任中の適任だったんじゃないかなって今思うとそうなんですよ。俺はじゃあ今プロジェクトはどこまで全然進でないですか話いつからさせたんで
1: すか去年あったところ会った時からもうその命了承を得てじゃあやろうってガーンとて盛り上がったてじゃあどんな感じってその日の,その命了承の前にえ武さんの理想とするバッグってトレイルのバッグってどういうバッグって聞いてで市場にはこういう A というブランドのこれ B というブランドのこれがあってそれぞれ使ったしいいところもあるんだけど。でもそれじゃないんだよね、うん、え何が違うのかっていうのはあのやっぱり少しそのマウンテンバイク用のものってこうナイ,ナイロンまあナイロンなんだけどポックとかボックとかああ、ね、はちょっとこう、うん、なんて言うんだろうなあのそういうテイストじゃないのが欲しいっていう、うんうんうん、あの普段普段にも。普段着ににも合うしこっち
0: に寄せたテイストねそうそうそうそう今見せてるのはケさんの表紙になっているケ、うんはい、さんのバイクにはまさにコーデュラっぽい黒いバッグが無機質な感じのものがこう積載されている、うん、それのトーンと似せ
1: て寄せているっていうかそうそうそうそうそういうテイストのものが機能は欲しい、うん、でも見た感じのテイストがそのテイストではないものが欲しいっていうところで、うんうんそれはそううでですすよ、よまさにそうなんですよ僕ももし作るんだったらそういうものが作りたい。うん、で、えー、ところでじゃあトレイルを走る時に自転車にくっつけた方がいいのか、うん、背負った方がいいのかでも理想は何にもない方が、うん、自転車にもついてない、うん、自分にもついてない方がいいけれど、うん、でもまあ一人でソロでトレイルに入った時に何かしらそのあの。応急処置のその、うんうんえー、パンク修理は当たり前だけど自分自身が怪我した時のそのファーストエイドになるようなものは最低限持っていかなければいかない、うんうん、そうなると自転車にくっつけるには少し持て余してしまうからやはり背負うバックが必要だよねじゃあ何リッターぐらいなんだろうかで走りに集中するんだったら走り用のものなのでもう10 10リッター未満で、うん、もしかしたらハイドレーションがついてるとか、うんうんえーまあ、脊椎を保護するためのパッドががっつり入ってるとか、うん、そういう走りに特化したバッグになるでそれはもうあると、うん、そうではなくて、えー、ちょっとしたアルストであったりハンモックであったり、えー、真空ご飯であったりとか、うん、そういったものを詰める積載スペースがあって動きを妨げないものうんまあそうなるよね<笑>そうなるけど結構それあのまあ前例がないというかありそうでないからイメージはできるけどそれが本当にそういうものだという形で定着するのがまあ難しいなって自分は思っていてでも武さんと組んでちゃんとリアルにフィールドテストをやって使ってるところを見たらこれやっぱり調子いいものだよねって思ってて思らえるこれはレジスタントが今あの自分が表現してもそれは嘘になっちゃうことだけれど武さんと一緒にやってそれがリアルなものが作れるんだったらこれは自分自身の成長にもなるし新たな領域ができるっていうことだから前向きにやりたいそこでねトレイルバイクキャンピングで。<笑> TBC っていうプロジェクトを<笑>そう東京ビューティー会<笑>みたいなたそ,それをやろうっていってたけさんもさメモ帳持ってるけど、はい、自分もやっぱりそのネタ帳っていうかに<笑> TBC って書いてあって。<笑><笑>後で読み返して俺こんなんでここの TBC って書いてあって<笑>もうもう一回言って何の略だっけトレイル<笑>バイクキャン
0: プ一般的な言葉だけど TBC ってなると急にね CM、うんね、が出てしま、はいね、あの
1: 今度であのそのタケさんの話があったのに、うんうん、あのバイククルクラブであのバイシクルキャンプギアで BCG っていうのを始めたらタケ<笑>さんから電話があって「<笑>木村さんなんか始めましたね」<笑>あ「あおかげさまで始めたんですよ」<笑> BCG」って「<笑>なんか忘れてません」って「<笑><笑>何でしたっけ?」って「<笑> TBC」って言った<笑>ああ,あのメモの TBC ってあれだタケさんすみませんあの忘れてたわけじゃないんですけどそうですよねあったそ,そうですそうですあの、まあ、忘れてるわけじゃないです」と、うん。であのまあ一つそこでこうどれぐらいのサイズにするんだバッグ、バッグ、えー、のそのリッター容量が大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。えー、で実際にその背中をあの背骨を守るということもしたいし、うんえー、登って行って頂上で休憩して降りてくるその休憩するときにマットが必要だよね。うん UL ハイカーがやってるティップスで、えー、マットを、えー、その背中のところに挟んで、うんえー、バック自体の合成を上げたりとか内容物が背中に直接当たらないようにするでこれはあの UL 界ではもう割と、うん、ポピュラーだけれどバイクの中でバイク用のえバイクパックでそれをやってるところってあるかもしれないけど。そこを明確に打ち出してるところってないんじゃないかと、うんうん、じゃあ、まあ、主に脊髄を守るっていうこ
0: とにフォーカスして作られてるものが圧倒的に多いからねうん
1: 、うん、ねあの休憩のこと考えないで<笑>そうですねそ,う、うん、でそれでじゃあマットをあの OMM っていうブランドの<笑>、はいえー、リオマットっていうのが、うんえー、45の20姉妹寸法が45の20、うんうん、でまあ展開すると四面展開で80センチになるんだけれど、うんえー、それがね、まあ、5000円切るぐらいで、うんうん、あのまあまあの値段です、うん、で、えー、もう一つみんな大好きエヴァニューエヴァニ,、ね、ニューのマットがザブト,ザブトンじゃない、ちっちゃいザブトンじゃない,あ,いあれのでかい方のやつが、はいえー、50の25っていう、はいえー、デュオマットに比べて5センチ5センチうんでかい,でかい、はい、ちょっとでかい、うんでもね、2700円かな、うん、それぐらいで<笑>あの安いんだよね<笑>でそのエヴァニューのそれを見ていると、えー、ネットで見てると大きかったらカットしてくださいってそうそうだ、ね、あもう切る前提であの自分の好みのサイズにすればいいんだなだったら、うん、まあ,あの25っていう幅は切っちゃったらパタパタできなくなっちゃうから、うん、でも50を45にする、うん、ばあのバックパックでいう縦寸法、うんはカットすれば調整でできるんでじゃあエヴァニューをカットして45にしてで幅が25え底辺が25っていうのは20だだととさすがにちょっとね狭いんだよねでも25ぐらいだとちょうどいいからまあそのエヴァニューをベースにそれを背中に入れてという形で,でかつまあコンプレッションがちゃんと効いて、え。ーあとその何か物をそれ以上にこう積載したいという時にバック容量がもうある程度タイトな容量で設定してあるとそれ以上のものが入らない、うんうん、もうこれは宿命的に仕方がないことなんだけど、うんうん、あのそこにこうカニの腹みたいに、ね、うんわかるわかる。うんはい、あのよくヘルメットの、ね、そうなそうそうベルトで赤ちゃん乗っかるぐらいのヘルメットが入るようなスペース、うん、あれが外側についていれば、うんまあ、ヘルメット入れてもいいし何かプラスアルファ何かこうパッドとかそういうものを、うん、あの上りの時上着が暑、うん、いからそれをこう仮に刺すあの袋の中に入れないでそこにサクッと入れとけば運べるっていうような、うん、そういうやつをまあ漫画を描いて、うん、こんな感じじゃないっていうのを LINE して<笑>あそんな感じそんな感じっていう、まあ、リモートミーティングというよりは本当に LINE、うん、のやり取りではずっと進行していてたけ<笑>さんとは,会う,のはあ会う回数は少ないけど打ち合わせしてる時間もねすごいもう打ち合わせの時間はあって<笑>
0: うんうんうんうん楽しみが増えますねそれは。<笑> BCG で売るではないんだよね。あのたさんのところのまあなんていうか、うんまあ、レジスタンととの
1: コラボそうですね。ででもそのそれがあの、うん、クランプ、えー、とレジスタントが、うん、まあ、えー、クランプ別注っていうことでもなくて、うん、あのこれあの物を作るのは割とまあ簡単というかあの目指す方向がしはっきりしてるんでこういうものを作ればいいっていうのがあるけれど、うん、じゃあその作ったものをどういう形で売り出すのかも実は難しくて、うんでえー、今そのたけさんとそれ以外にもまあ動いてる案件があってでトータルでおそらくそのオリジナルのブランドをリリースすることになると思います。ほうほうほうその中のオリジナルブランドの中の,あのバッグを担当させてもらうっていう感じになるんでそうなるとまあ卸し的な売りっていうか直販以外の,の,あの販路も視野に入れてのことなのであのまあえバイシクルクラブの中の,あのウェブにあるグッドライフグッズっていうあのネットショップ。その中で扱うことも、まあ、できなくはない。な
0: んかこうやって自転車屋さんとバッグ屋さんがまた新たな出会いで新たな商品が生まれてで世にないもの、うん、なんか第1話に似てますけれども BC <笑><笑>、ね、ステーションの第1話とすごく似てますけど、ね、いろいろ新しい取り組みがまだまだ増えてるんですね。そしてまあ、バイクパッキングっていうことだけじゃなくてこの自転車にはまだまだ
2: これが必要だってものがいくら僕もなんかあのオリジナルバイク、うんまあ、あの CG とか CM とかってマウンテンバイクや、はい、グラベルバイクを作ってあの今販売してるんですけども、うん、正直メーカーではないので、うん、なんかバイクをたくさん作るっていうよりはバイクを作ったらそのバイクに相性のいいバッグとかウェアとか,なんかそういうものをフィールドでテストしながらなんかちょっとずつ足していきたいっていうのがあるんですよねなのでやっぱり隙間で何かこう使いたいけど微妙にずれてたりとかなんであので僕はトレーラン用のバックパックとかを使ってあのフィールドに出て試したことあるんですけどやっぱ軽さはすごくあるんですよ。耐久性でやっぱり僕は長く気に入ったものは大事に使いたいのであの黒森のフレームにした理由もなんかずっと乗ってて傷ついてきたらリペイントして塗装業もあのお願いしてやってたりとかするのでリペインとしてもう一回こう新しいバイクを買うっていうよりは新しい色のバイクに乗るっていうでそれだけでもう気持ちはだいぶ変わるじゃないですか。でそれと一緒でウエアとかギアもなんか修理をしてさらにもう一回愛着を持ってまあデニムとかなんかそういうのと感覚は似てるんであとレザーとかなんかそういう経年変化を楽しめるようなものが僕は好きなのででレジスタントっていうブランドはメッセンジャーバッグなので修理も多分めちゃめちゃされてるんですよね。なので売っておしまいっていうよりはもう気に入ってるんで直してもう一回使いたいですっていうのは。あの今からやっぱりなんかこう物の値段がいろいろ上がってきてあのなかなかこう新品を購入してなんかこう使えなくなったらまた買うっていうのは難しくなってくると思うんですよね、うん、そうなってくるといいものを一つ買ってなんか流行りしたりそんなに関係ないものを長く使うっていうのがまあ僕個人的には、うんうん、でユーズドのものを販売したりオリジナルのものを販売したりもちろん新品のものを仕入れて売ったりとかっていう。どれか一つっていうよりはお客様の方で選べるっていう状態を作りたくてそれがなんかたくさん作ってすごく安価な値段でこう提供するっていうのはそんなに僕らは大きなメーカーとかまあお店ではないので難しいのでただそれを買ってもらうのにただどうぞっていうんじゃなくてやっぱり試してでしかも体験してもらってまあ例えばサンプルがあれば一回もうこれ背負って僕案内するんでもう一回下ってくださいと。揺れないですよねとかすごくパッキングした時にバランスいいですよねっていうのが分かってその対価を出していただくんだったら納得した上で購入してもらえるのでまあなんかさっきいろいろなものをパーツを買って外すっていうのがありましたけどまあそれも含めてなんかこうお客様に提案していきたいなってまあ僕が欲しいっていうよりはすごくたくさんいらっしゃらないかもしれないですけどそういうバックパックを黒森のハードテールのマウンテンバイクを。乗ってらっしゃる全国の方々で、そういうバックパック欲しいなっていう。同年代の人たちは、ある一定数いるんだろうなっていう想像で。木村さんにお願いしてるんですよね。め
0: ちゃくちゃ欲しくなって,きて。<笑>まだ画像も一枚も見てない<笑>そう。そうですよね。あの
1: 、長く使うっていうこと。で、まあ、丈夫に作らないと、長く使えないけれど、うん。あの、丈夫に作っても壊れるものは壊れるんで、あの。修理してほしいっていうことをあの割と気軽にまあ気軽に言うっていうのもちょっと違うかもしれないけど<笑>あのできないだろうじゃなくて全然やるようちはってあの示しているあのブランドであればあもし壊れた時に修理してもらえるんだ<笑>その安心感になるしうん,、えー、うんそうね。そうだねうんあの
0: いわゆる大手さんのメーカー、まあ、特に海外製品なんかは修理前提なてて誰も考えられてない、うんうんうん、まあ自分で手縫いできる人は別かもしれないけどそんなのはごくまれで、うんうん、それか日本のハンドメイドのバッグ屋さんとかはまあ確かに修理は承ってくれるかもしれないけどでもやっぱ木虫さんみたいなところにここに頼んだったら絶対障害障害的にもずっとライフタイムワランティーじゃないけどどんどん。あの修理ししてててて長く使えてってことを明言してるじゃん、コンセプトでその、うんうん、ね<笑>なかなかないよ
1: ライフタイム・ボランティーってさ書きたかったのね<笑>言いたかったの生涯永久保証って言葉があるでしょ<笑>あれかっこいいじゃない、うん、
0: 優勝でもいいと思いますけどね<笑>その,で
1: ,、うんあのうん、でもこの生涯永久保証という言葉はあなたの<笑>が謎なん、ね、だよね俺が死んだらもう俺無理だって<笑>やってくれる誰かがついでくれないとできないわけだからだからその<笑>障害永久保障かっこ俺のなっていうそっちで俺が生きてる限り修理するよっていうだからまあそう近い人にはあの大丈夫あの壊れても俺が生きてる限りは、うん、大丈夫だから。言ってるけれど<笑>そ,うだからその保証を考えた時に、うん、あのじゃあ,、まあうち10万円とかじゃないけど、うんまあ、高いのは6万円ぐらいのあるけれど、うん、あの高いですねってあの正直にズバッと言ってくれる人もいるの、ねうん、うん、高いかもしれないけれど、えー、じゃあ2万円のバッグを買って12、うん、年で駄目になるのを何回か繰り返す、まあ、3回繰り返しちゃったら結局それ6万円になっちゃうんで、うん、でも6万円のバッグを買ってえー、1年、まあえー、2年に1回修理したとしたら、うん、あの6年間使えるわけで、うん、でも買い替えちゃうと最初の初代の思い出って、ね、そこで終わってしまって、うんまあ、2代目3代目になるんだけど、うんえー、最初の1代目をずっと長く使ってるとその6年間っていう思い出も含めて愛着になるでしょう。うん、俺はこのバッグ6年間使っってるんだだ革たりとか、うんうんこれさ、俺がまだ19の頃に買ってさってあで、こっちの傷はさあれであ,のあそこの不当で焦げた時のさ,さ、ね、こっちはあの峠で焦げた時の傷でさとか言われたらあなんかかっけえなこの革ジャンってなる<笑>そういうかっこよさっていうのを武さんと共有していて<笑>えまあ、使う道具がそういうあのいつこの道具と出会ってこう買ってこれをここにリペアしていくと。うんでその,あのリペアっていうキーワードがすごくこう共感できる部分があってで、まあ、クランプさん自体もその工,工場あの倉庫、うん、倉庫をあの改装してやってるお店で、うん、この俺倉庫大好きだから、うん、もう倉庫をお店にしてその倉庫に住んじゃうとか<笑>、うん、もうそのノリとか最高
0: <笑>
1: いいなあなんかもうこれ俺もこうやっぱり稲に。行きたくなっちゃうね、あの、まあ、住みたくなっちゃうっていう。うん、ね、そんな話をしてたら、いや、実はね。リペアラボっていうのを、俺はずっと考えてて。で、まあ、リペアペイント。が、まあ、あの、自転車のリペアペイントから始まったんだけど。あの、リペラボ。っていうのもね、あの、まあ、もう。現状もやってるっちゃやっっっててるるちゃんですよねそうですねお
2: 店の中でちょっと試してるみたいな感じですかね、う
1: ん、リペアラ
2: ボラトリー、はい、リペアラボラトリーっていうので、はい、なんかうんこれも結構前からで今アカウントもインスタグラムのあるんですけど最初はリペイントラボラトリーでうち塗装をやってるんで、うん、リペイントをメインにしてたんですけど、うん、ただなんていうんですかそれだけだとかなりこう特定されてしまうので洋服とか自転車とかなんかこうとあと家具とかまあフル道具も打ち扱ってるのでそうなるとリペイントだけだとなんか効かないなと思ったんでまあリペアラボラトリーでリペラボ。フレームのビルダーさんとかペインターさんとか、うん、あとアパレルのリメイクの,、うん、あのリペアの方とかいろんな職人さんが工房を、まあ、倉庫内に間仕切り見たのがあってあってでそこでなんかこう自分の仕事も持ってらっしゃってただ僕がなんかこう古着を持ってくるとか古い家具を持ってきてであのそのままのもの、えー、と壊れてないものはそのまま売ってもいいけど壊れてるものとかはその人たちにもう一回あのリペアしてもらって。新たたなな価値をつけて販売したいなとかあとオリジナルの商品を作るのにプロトタイプとかサンプルをその人たちにこういうのを作りたいんだけどって言ってフレームとかウェアとかをちょっとなんかこう新しいものじゃなくて古着の素材を使ってとりあえず作ってみてよとかっていうのをやってでそれをあの販売できる場所あとそれをリペアできる場所で多分真空ご飯もそれに近くてあのこうロスするものをもう一回、まあ、再利用って言ったら変ですけどやってなんで飲食にもであとは僕なんか体のリペアとかもこうやりたくてリペアっていう言い方をする僕あのスポーツトレーナーさんにこうかかってるんですけどそれもやっぱり40前半ぐらいでなかなかこ,うこのパフォーマンスをずっと維持していくのは難しいなと思ったので怪我しないような体作りをなんかこうレースに出るとかではないんですけどずっと遊んでたいなっていうのはフィールドで思っているのでそれがこう筋力とかだけではなくてあの体の使い方とかなんかそういう部分であのアドバイスを受けたいなと思ったので今あの7年とか8年ぐらいそれは僕だけのものじゃなくてお客様にも怪我をしてなんかランニングができなくなったとかバイクにちょっと乗るのが腰が痛くてっていう方にやめるんじゃなくてこういう風にすれば。もう一回乗れるようになりますとか、うん、走れるようになりますっていうのも僕はリ,、まあ、リペアっていうくくりに入るのかどうか分かんないですけど、うん、もう生活に必要なものを、うん、なんかものだけじゃなくてなんかことも全部含めてリペラボなんで、うん、そこにトレーナーさんが入ってるのも面白いですし、うん、それはなんか僕がこれから出会う人とか今出会ってる人と一緒にやりたいなっていうのがあったんで。何をやりたいっていうよりはその人がそれになんか興味を持ってくださったらそこに入ってもらってなんかいなにそういう場所ができるとすごい楽しいなっていうイメージでリペラボリペラボってずっと言ってたんですけど、うん、まあその当時は「何それ」みたいな、うん、今はんかこうまあ DIY とか,なんかこうサスティナブルとか。SDGs とかっていうのが出てきた時にちょっと興味を持ってくださる方が増えてきて、うん、あこれはもしかしたらタイミングが合えば行けるかもっていうのでだ、うん、からそれが僕の中だとそろそろ行きたいなっていう、うんまあ、妄
1: 想というか、はい、中でで考えてるんですよね、うんはい、そのバックパックもあのテントクラッシュしたテントとか、うん、破けちゃって。うんどううしようとでテントとして直すっていうのがまあ一つあるけれど、うん、もうこれ無理だねってなったらでもそれ捨てちゃうんじゃなくてこの部分でサコッシュぐらい作れるんじゃない、うん、とか,、はい、か捨てちゃわないで、はい、その廃材だけで作るバッグっていうこともできるし、うんあのーそのまあ、クランプ誕生の時にもそうだったけどそのオフシーズンの。雪にに閉ざされてしまう冬のシーズンにあのやっぱり客足が鈍る時に何をしていくのかっていうあのそこでもしリペラボがあって、えー、そこであの自転車で働いている旦那がもしクランプで働いてたとして「でも奥さんはどうするの?私」私ミシン踏めるよって言ったら<笑>そういう人が冬の間まあ冬の間に限らずだけれどリペラボにパートタイマーで入って。はいはいあの仕事をすることもできるし、うん、だからあの新しい何か産業を作り出すというよりはもう捨ててしまうようなものにもう一度価値を見いだしてあの空いてる時間で何か作れるんじゃないかっていうところは取り組みとしてすごく、うん、今あのメーカーがやらなければいけないことだなと思って、うん
0: 、そのリペラボはもうじゃあ構想もスタートして実際に。何か取り組みとしてこの敷地内にっていう
2: ,、まあ、ていうことではないんですけど、まあうん、やっぱりまた別の場所に、まあ、クランプあ稲にの、ねあのまあ、近いところがいいかなと思ってる、うん、まあただその物件も具体的にあるわけではないんですけどただ言ってないとスタートできないので,、うんうんうん、でそれをいきなりゼロからバンとスタートするっていうのは難しいので今、うん、あのうちって古物商の免許を持ってるんで、うん、あの店頭には古道具もあるし、うんえー、っと古着。バイクパーツであの完成車のユーズドバイクがあるんでそこでこう小さくやってるっていう感じですミニリペラボみたいなんで,なでそれの反応が良くなってきたら徐々にあのあこういう人がいればいいんだとか、うん、あこういうものってすごく反応がいいんだで僕らの場合はその業種はあんまり絞ってないのでさっきあの木村さんがおっしゃったテントをじゃあ釣り用の何々とか家具のなんかシートを貼ったらいいんじゃないとかとか。たいででリペアしたいんですよなんで家具は家具でバイクはバイクアパレルはアパレルじゃなくてこのスキルがあったらこれもいけるんじゃないかっていうのは横にいるとあのバトンタッチするみたいなこっから先溶接して足作ってねその後ペイントするからみたいなのができるとちょっと他のエリアでは真似できないようななんかそういうことをやってらっしゃる方も多分いると思うんですよね。そのなんか残布、まあ、とか廃材とか、まあ、その融通のものを使って何かを作るっていう、うん、それをさらになんか僕らのテイストを加えたものをやりたいでそれはやっぱりそういう人がいないとできないので、うん、今この人興味ありそうだなっていう木村さんみたいな方がいたらリペラボの話をして、うん、なんか反応が全くなかったら何もその先進まないですがあったらじゃあどういう形がいいですかねっていう話を今進めていってるという感じです。あそうですねあ、全然全然。日本各地でそうです、まあ、そうです,うです。まあ、アドバイスだけだったり、はい、いや、俺がやりたいよっていうこともあるかもしれませんので、
0: はいまあ、今聞いてるリスナーさんの中で、微妙に感じる人はクランプさんに問い合わせていただき
1: たい。居、は、候、いねねはい、が一人いて、あ本当<笑>その寝袋屋が寝袋で生活してるっていう。<笑>あのこれだ<笑>話して大丈夫な
2: の？はい、あ全然大丈夫ですよ。もうスタッフとして働いてもらってる
1: んで、もうあのやりたいなって思うけど、うんうん、やっぱりでも今の生活があるしってでで,できないな。だけど、ある日やはりそのどの人でもね。あの会社が突然ね。ダメになるとか。そういうあの人生の転機の時に、うん、そういえばたけさん。あんな面白いことを話してたなっていう,<笑>うん、うん、たまたまの,そのタイミングかもしれないけどねもう今一人ね、はい、単身赴任で、
0: はい。
2: 神奈川
1: の方です。あそうです今うちで
2: あのい、ね、働いていただいててもともとナンガっていう、はい、寝袋のメーカーに勤めていらっしゃったりカモシカスポーツっていうところに勤めてらっしゃったりで、うん、すごくアウトあと釣りのメーカーさんかな釣りに関係する仕事もされていて、うん、僕からするとすごく魅力的な方で,、うん、で今その仕事してらっしゃらなくてただ神奈川なんですよ。うん、で奥様もいらっっしゃってなんかすぐにじゃあ2人で移住っていうのはなかなか難しいでも人材的にはすごい僕らになんかこう、うん、いろんなことをもたらしてくれそうな方だったんで、まあ、その人ありきでなんかどういう働き方がいいんだろうでとりあえず今単身であの、まあ、仕事してらっしゃらないんで稲に来てあのうちのキッズルームであのずっと生活あの<笑>してでうちシャワールームもあるんで。<笑>はいはいはいあのご飯は僕の自宅で食べてもらってでそれで今アパートをこうすごくあんかなって言ったらあれですけどで2拠点からスタートしてで今後週えと1ヶ月のうち1週間はじゃあ神奈川に戻るのかとか奥様もいらっしゃるのかとか何かその辺は僕らも今決めることではないのでまずはあの僕らの中に入ってみてクランプをまあ感じてほしいというか<笑>。でその中でその人がクランプでオリジナルの釣竿のロットを作るかもしれないですし寝袋をなんかバイクパッキング用の寝袋を作るかもしれないですし、まあ、さっきのパン屋の話じゃないですけどもう何でも可能性がこう広がるんであすごい人来たなと思ってなんで僕がやりたいっていうよりはその人がクランプに入ってみて僕がここだったらこれ作れますとか。っってていうのを見つけてもらったらた僕はそのサポートをするみたいな感覚なんでこのまま働かなくなる可能性もゼロではないんですけどでも今仕事してないんだったらとりあえず来てくださいって言ってまあ本当にあのまだ2週,間<笑> 2週間ぐらいです、はい
1: 、その楽しいことをね考えて楽しいことを実践していくとまた楽しい人がそこにね、っ,す入って,きて集まだんだんエネルギーがこう熱を帯びてくるっていう<笑>、うん、そ,のその現象、うんそのまあ、クランプさんの、えー、お店の,そのテーマであるあ、うんまあ、あの店名でもあるクランプ、うん、日本語で言うと「春日井」っていう、うん、人をこう春日井する、うん、クランプする<笑>まさにその企業理念というか,<笑>かうちゃんと閉めてくれている<笑>もう終わろうとしてますよ、ね<笑><笑><笑>正直ちょっといいお時間だね、はい。はい。そうそのかすがい人と人をつなぐという、うん、最初にその10年前に考えたことをこうだんだんと形にしていっている、うんうん。その人と人がつながることをクランピングっていう<笑>と僕はあのいざつけました。似て似合ってしました、ね、<笑>自分で言った<笑>。いや。はい、
0: 本当によろしいようででももう言い尽くしたことあ言い尽くしてないことないですかもういやもう
2: 最後をさっき木村さんが締めていただいたんで僕今日本
0: 当と、はい、さんと会うのは今日が初めてだったんですけどす、ねはい、まさかこんなに大きな<笑>取り組みって大きっていうかな<笑>えっと範囲が広いっていう,ていうでね、はいはい、規模とかじゃなくてはい。そんな考え,てることがあ考えてる人がこの日本にいたんだっていうのはすごく驚きだし<笑>ういう、はいうん、で実際もう、ね、神奈川から単身赴任で行ってるっていうジョインしてる人たちも出てきたりだとか、うん、ああこの取り組みは本当にもっともっと深く広くなっててほしいなと、うん、で自分ももし何かできることあったらあの飛び込んでいきたいなとも思うしリスナーの皆さんにも何かあったら是<笑>非問い合わせしていただきたいなと思います。はじゃあ最後何かキムシンさんそ聞ですた
1: ことありますかそうです、ねあまあ
0: 、もうミナの
1: 人っていうイメージでね、うん、あのだもうタカさんが東京に来るってよって<笑>マジで受けるんだけどって、うん、もうあの山は山でも代官山ね山は山でも<笑>違う山だからねって<笑>、はい、でたまたまさこのわらにスタジオのさこのでかいウィンドウの向こうにバナナの木が3本ぐらいたつうです。はい<笑>そのバナナの木越しにさ、うん、この街灯樹というか、えっ、ー、と,、えーとうん、この、なんていうかな,なか、ね、小さな庭というか、はいはい、そ,うその庭越しに竹さんがいるんだけど、うんあってますね、もうね、はい、クロコダイルダンディにしか見えない。<笑>あのさ、キム・ジンさん、毎回映画ネタぶっ込んでますね。<笑>まあまあ古いやつでしょ、ねまあまあ、クロコダイル
2: ダンディ知ってる人、なかなかいないと思いますよ。<笑>はいオーストラリアのワニ映画ね。はいね<笑>うん
0: 、まあまあまあそれにしか見えないというところで。<笑>なるほど。確かにねここ野生にあふれる窓なんですけど。はい。では今日はそんなところでタケ、えー、さんに本当に聞いてもらって、はい、ここまで話をこう展開してもらって、えー、聞いてる人たちにも何か響くものがあったのかなと思います。はい、はい、今日はお二人。はいえーいただきそしてたくさんお話を聞かせていただきましてありがとうございまし
2: たありがとうございました
1: ,い,ました
0: いかがでしたでしょうか後編も竹さんの激アツな展開の多さに舌を巻きっぱなしでした GPS がガイドとなるチャリップのガイドツアー保冷剤ガールにも使えて湯煎するだけで食べられる真空ご飯クラランプとレジスタンとのコラボ企画再生するよみがえる長く使うリペラボの取り組みタケさんのように自転車やアウトドアスポーツを通して地域や他業界との連携が進むことで自転車の活路はもっと広がる気がしてきました是非1月20日発売の「バイシクルクラブ」も手に取って読んでみてください。ご意見ご感想は Twitter で「#BC_ ーーステーション」をつけて投稿してくださいインスタグラムでも BC ステーション公式アカウントの投稿にコメントいただけたら嬉しいです次回は1月末に配信予定ですこれまでとはちょっと違った路線でプロロード選手が登場しますのでぜひお楽しみに BC ステーション MC の「わらに佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ